0: podcast donde aprender sobre psicoterapia infanto-juvenil. Si eres psicóloga y o te interesa este campo, te abro las puertas de este gabinete. Soy Elena Piñeiro y quiero mostrarte mi trabajo compartiendo contigo mis reflexiones y aprendizajes sobre la psicoterapia infanto-juvenil. ¡Empezamos! Tengo miedo. Cada vez es más agresivo. Me planteo llamar a la policía. La próxima vez lo denuncio, pero es mi hijo. Cuando escuchamos esto en consulta, conectamos inmediatamente con el horror, con algo que nos espanta. Frases como «eres peor que pegarle a un padre» están en nuestra cultura y es por ello que muchas veces estos temas se ocultan. Las madres, los padres pueden sentir vergüenza ante las agresiones de sus hijos. He leído que durante el confinamiento se presentaron 5.000 denuncias de padres que habían sido agredidos por sus hijos y se estima que estas son solo entre el 10 y el 15% de las agresiones de este tipo. La vergüenza y la culpa impiden revelar lo que está pasando. Y paradójicamente esa vergüenza y culpa también la sienten los niños, niñas y adolescentes que agreden a sus cuidadores. No lo olvidemos. Voy a poner por delante, como muchas veces hago en este podcast, que hablar de este tema en profundidad y comprender todos los posibles factores y variables implicados es una tarea que no voy a poder cumplir en el tiempo que dura este episodio. Por eso voy a hablar en general, voy a hablar de mi experiencia en consulta que no abarca el sinfín de matices que puede tener una historia con este titular. Mi hijo me pega. He leído algunas noticias sobre este tema con las que en su mayor parte no estoy de acuerdo. Os voy a leer textualmente lo que me encontré en una noticia ante la pregunta... ¿Por qué pegan los niños a sus padres? La respuesta fue... Una sociedad muy sobreprotectora con los hijos, tenemos pocos. El niño se convierte en un tesoro y muchos padres tienen la sensación de que tienen que ganarse su cariño. Los padres se dejan chantajear. Antes se nos educaba a escuchar a los padres. Hoy quieren comprar el cariño del hijo, el niño se convierte en el dictador. Esta explicación no me gusta nada y por desgracia creo que nuestra sociedad se hace una lectura muy simple y parecida a lo que os acabo de leer, de lo que es este problema. Entonces a la pregunta, ¿por qué pegan los hijos a los padres? Bueno, pues para responder a esta pregunta, primero, yo quisiera responder a la pregunta, ¿por qué atacamos? ¿Por qué atacamos los seres humanos? Comprender la agresividad desde la perspectiva del sistema nervioso nos ayuda a no simplificar este tema. La agresividad es un síntoma de la activación del sistema nervioso simpático cuando percibimos una amenaza o un desafío. Es decir, es una respuesta biológica normal que se puede manifestar cuando sentimos que nuestra seguridad está comprometida. La agresividad puede expresarse hacia el exterior, pegar, morder, patear y también hacia el interior, como por ejemplo algunas conductas autolesivas. Puede haber factores genéticos, trastornos psicológicos y condiciones especiales que dificultan la regulación emocional y ponen a estos niños y niñas en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de manejar sus propios impulsos agresivos. En otros casos, los niños también pueden estar lidiando con dificultades como eventos estresantes de la vida, el trauma, la pobreza, la violencia en el contexto, etc. Sin embargo, en todos los casos, incluso cuando a los niños se les ha diagnosticado trastorno grave, los adultos tienen una influencia muy importante, o tenemos una influencia fundamental. Diversos estudios que dejaré en las notas del podcast alguna referencia para quien quiera profundizar un poco más, muestran que los niños agresivos cambian cuando los padres se dejan ayudar de forma profesional. Estas intervenciones funcionan en parte porque los padres aprenden específicamente a manejar la agresión y también cambian su perspectiva del problema. Porque muchas veces se relaciona este tipo de conducta con egoísmo, caprichos, el pequeño dictador, etc. Y no nos olvidemos que los niños demuestran una capacidad de empatía y amabilidad desde una edad muy temprana, incluso desde bebés. Lo primero es entender que cuando un niño pega a un padre, a una madre, es probable que no pueda expresar sus sentimientos de impotencia, ansiedad o ira de otra forma. Por lo tanto, lo hacen con agresión y es más probable que golpeen, empujen y griten, rompan cosas. Tienen dificultad para expresar lo que les está pasando, para expresar toda esa explosión dentro de ellos y tal vez los adultos, los padres, las madres tengan dificultad para recibir de forma verbal esa impotencia, esa ansiedad o esa ira que responden cuando, cuando ellos tratan de hacerlo de forma verbal, que han recibido ante la expresión de la ira de forma verbal de la impotencia o de la ansiedad. Entonces, la mejor manera de ayudarlos es hacer que se den cuenta de que expresan sus emociones a través de de la agresión y no de las palabras y eso es lo que vamos a tener que ayudar a cambiar esto requiere de unas habilidades por parte de muy los padres muy importante y también requiere que ellos no usen la violencia ni la agresividad yo algo que sí aprecio en estos casos es que los niños son directos, transparentes en el uso de la agresividad pues mmm, externalizan, pegan, muerden, dan patadas y a lo mejor reciben agresividad por parte de los adultos de forma Oculta de forma muy sutil que no se ve y a lo mejor ni el propio padre es consciente de que está siendo agresivo y lo está haciendo. Entonces parte del trabajo es ayudar a reconocer esa agresividad eh, o posible agresividad por parte de los adultos cuando existe. Entonces volviendo al tema del sistema nervioso y las amenazas, pensemos qué es lo que solemos percibir como amenaza pues hay amenazas muy claras, como por ejemplo el dolor físico, y otras no tanto, ¿no? como lo que estaba comentando anteriormente. Que para los niños eh, puede ser una amenaza ciertos estímulos o situaciones que los adultos no entienden o nos pasan desapercibidas o decimos si sí, yo no le dije nada o no hizo nada. Entonces, vamos a ver algunas de esas amenazas eh, que disparan eh, la agresividad. Una es la amenaza a lo desconocido. Lo digo muchas veces, ¿no? Esto de no ser predecibles, ¿vale? Nos podemos sentir amenazados ante eso que no es predecible o desconocido, porque nos da miedo, nos asusta y entonces reaccionamos. Porque el sistema nervioso, una cosa que le gusta mucho son las certezas, ¿vale? Saber qué va a ocurrir. Y los niños y niñas son sensibles a esto. A veces no tenemos suficiente empatía con lo que suponen ciertos cambios en la vida de esos niños y niñas, y suponemos que se van a adaptar súper rápido, porque es algo nuevo, porque es algo genial, porque es bueno. Y tenemos que entender que no es en sí lo desconocido, sino lo que puede ocurrir ante algo desconocido, porque como es desconocido, no es predecible y no me sé manejar. Y esto, bueno, pues puede resultar una amenaza y también va a depender de la historia y de lo que ha vivido ese niño o niña, cómo ha transitado bueno, pues otros, otros eventos que eran desconocidos al principio, etc. Otra amenaza para el sistema nervioso eh, puede ser y es, perdona, es la incongruencia. Cuando decimos una cosa y estamos sintiendo otra. Expresamos algo verbalmente y nuestro lenguaje no verbal es totalmente distinto. Nuestro tono de voz mm, es incongruente. Quien recibe esto puede percibir una amenaza. El sistema nervioso necesita señales de congruencia para sentirse seguro. Esto en educación es muy frecuente. La incongruencia. Te digo una cosa pero pienso otra. Te das cuenta y te la niego. Mm, y claro, esto hace que muchas veces los niños tengan un impulso agresivo ante esa incongruencia porque sienten una amenaza, no hay seguridad en nuestra relación. Y después, a mayores, cuando la interacción ya está, digamos, condicionada por la agresividad, esto es todavía más frecuente porque está instaurado en la relación un ciclo de señales poco claras te digo una cosa, pero mi lenguaje verbal es otro, parece que tengo como miedo y entonces me comporto de manera poco congruente, el niño o la niña recibe esto y explosión, agresividad. Otra amenaza para el sistema nervioso pueden ser las expectativas no satisfechas. Es decir, aquí para mí hay dos cosas. Una, que nos digan que deberíamos ser diferentes de cómo somos y estos niños se encuentran una y otra vez con estos mensajes deberías no ser así, cuando eres así no me gustas, y entonces estamos en lucha sobre lo que sentimos lo que deberíamos sentir, y esto ya puede manifestar una agresividad, porque está este mensaje de no debería enfadarme ni pegar y claro, y al mismo tiempo siento un impulso dentro este conflicto me queda grande y esto exploto, es un disparador y la otra cosa que quería comentar con respecto a, a lo de las expectativas no satisfechas es también sentir que, que no eres aceptado. Ya no solo el debería, sino no te acepto como eres, no te doy aceptado. Y esto puede ser por un montón, de, un montón de factores por los que falta esta aceptación incondicional del niño, pero el niño lo percibe en ese ambiente y entonces, bueno, pues siente la amenaza. ¿vale? La amenaza que se convierte en agresividad para, en contra de aquel que no lo acepta de forma incondicional, que en muchas ocasiones son los padres y madres. Todos tenemos la capacidad de comportarnos de forma agresiva y que lo hagamos o no va a depender de cómo percibimos el mundo. Por lo tanto, un niño una niña que pega es que está percibiendo el mundo como algo inseguro. Vale. Las tendencias agresivas están moldeadas por las condiciones ambientales. Eh, por lo tanto, en terapia tenemos que buscar ajustar estas condiciones y así poder cambiar el curso de, estos, de este problema. Tenemos que tener siempre en cuenta el contexto en el que se da la agresión. Y esto es muy importante trabajar con los padres y ser muy curiosas, de cómo se da la secuencia de la conducta, qué ocurre antes, qué ocurre durante, qué ocurre después, ¿verdad? Y hay que trabajar siempre con los padres cuando una familia acuda a consulta porque su hijo o hija es agresivo, vamos a tener que poner muchísimo peso en la familia. Es cierto que estas familias muchas veces llegan y dicen cúralo, sánalo, se porta fatal, es agresivo, incluso me pega o me pega, ¿no? No tengo nada que hacer con él. Y en cambio hay mucho que trabajar con la familia. ¿Hay que trabajar con el niño también? Sí. Pero con la familia mucho. ¿vale? De hecho, eh, estos, algunos de los estudios, muchos de los estudios de los que os hablaba anteriormente, ponen el peso en el trabajo con la familia. Hay que ayudar a esa familia a manejar esa agresividad, a que entiendan qué ha ocurrido, a cambiar la perspectiva. Y por supuesto, cada caso será único y tendremos que recoger muy bien la historia. Con los niños agresivos vamos a trabajar en consulta con su agresividad. Y esto es muy importante. Entonces, vamos a tener que tener una gran regulación como terapeutas para poder tolerar la agresividad en consulta, ya sea jugando o que surja ¿no? de forma pues, más espontánea. Porque en un intento de querer suprimir o contener la agresividad, puede que le estemos promoviendo, ¿no? Se retiene, se suprime, ¡pum! sale. No se trata de hacer una catarsis, un simple desahogo con la agresividad, sino que se trata de enseñarles a reconocer y manejar sus impulsos. Y esto es muy bonito hacerlo mediante terapia de juego. Implicar el cuerpo es fundamental en este trabajo ¿eh? y jugar ¿eh? implica usar el cuerpo, sobre todo jugar con componentes ¿no? que, que fomenten un poquito esa agresividad pero en un contexto seguro ¿vale? en un contexto seguro y otra condición muy importante que los niños no se sientan avergonzados por mostrar agresividad, creo que esto es una experiencia uh, muy importante para los niños agresivos que puedan mostrar agresividad sin sentirse avergonzados porque nosotros como terapeutas podemos estar ahí para sostener su agresividad, sobre todo quiero desde aquí hacer un llamamiento a que si trabajamos con trauma la agresividad puede ser un componente de este, del trauma y verdad que no, no podemos decir voy a trabajar el trauma pero este componente no, este componente no lo quiero trabajar porque este componente no me gusta, no, tenemos que trabajar la agresividad como un componente más del trauma y por lo tanto validarlo y reconocerlo, ¿de acuerdo? Así que esto con los niños, a grosso modo explicado. Con las familias, y resumo, ayudarlas a entender que subyace esa agresividad, a reconocer su papel en la interacción, no la culpa, sino el papel que tienen, a reconocer las posibles amenazas, incluso en su propio tono de voz, que podrían estar activando el sistema nervioso de su hijo o hija. Y, por supuesto, muy importante hacer un trabajo de reparación en la familia y fomentar con ellos la percepción de sentirse seguros juntos porque eso es en base lo que han perdido. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. A mí es un tema que que me, que me despierta mucha curiosidad, me interesa un montón y si quieres que le dedique otro episodio que hable más sobre este tema, no tienes nada más que decírmelo, comentármelo en Instagram, mandarme un mensaje y si os interesa, bueno, pues haré más, más episodios sobre este tema. Eh, déjame una buena valoración. En, del podcast, eh, si lo escuchas en Spotify le dejas unas estrellas, si pueden ser cinco, y puedes seguirme en mi Instagram, Elena Psicología, en mi página web, elenapiñero.com, y por supuesto formarte conmigo en el curso de intervención con juego de Clínica Cabal. Te dejo toda la información en las notas de este episodio y hasta la próxima semana. 985.